0: 哎
1: ，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是师阳，我回来了
2: 。我是大玲玲呀
1: 。为什么你师傅回来，你有这样的一个一个一个要死不半死不活的一个状态呢？嗯。
2: 疲劳啊，啊惜惜三天两头你就找不着了，啊、你
1: 不是、啊、三天
2: 两头你就找不着了，搞得人家很疲劳啊。
1: <笑>哎呀，我我是我是这样的啊，我上个星期呢，为什么又让大大玲玲带了一个一个一期的这个榴莲啊？是因为我去做一个小手术，跟口腔有关的一个小手术。你说我这这个，咱们这个就是靠嘴啊，靠嘴活活着的，是不是？那么就是说，这个你去做个口腔小小手术呢，就会呃影响我们的工作，所以。上个星期真的是要需要一周的时间啊，需要一周的时间，但是也得做啊，正好赶着这这个这个这个这个呃时间时间点上了，那就去做了呗。做了以后呢，发现哎很成功啊，成功了啊，成功了。完、啊、了然后之后呢，这个不成
2: 功怎么办呢？好家伙，你这是不成
1: 功就则成成,成人呗。所以说呢，如果大家想看看哎到底做了个什么手术，请欢迎这个星期啊，星期二、星期四来我们的这个直播现场啊，我们的这个花椒直播《扬言怪谈》来看看成就啊，哼，大概就是这意思吧。嗯。嗯啊，对对对对对，那想看的话，那你就你就来直播啊！不想看的话，也就无所谓，反正就当没这个事情没有发生过，是吧？呃，大玲玲最近也是啊，前一段时间啊，因为我消失两周的时间，也是带了两周的班，没想到刚隔了一周之后又要带班啊！最近总之呢，反正就是也报应吧。啊，这个这
2: <笑>什么什么鬼？嗨，习惯了吗
1: ？啊，嗯，就以前
2: 我师傅让我代班时候，可紧张，可紧张了。哎呀，怎么办呀？怎么办呀？疯了、啊、对对对对对对对剪一个后期都要剪好几个小时。现在，哎、啊，来吧啊啊
1: 。啊，对，成熟了啊，成熟了啊，成熟了，啊、熟了这个。哎我觉得呃对，人的这个能力越大啊，责任越大。所以呢，下个星期我准备是连着一个月<笑>啊，呃都不在。别也<笑>也,也,也有可能啊，也有可能咱的、就
2: 是、咱的订订阅用户有可能会噼里啪啦的往下掉、哦。哎呀
1: ，那那怎么办呢？对不对啊？真
2: 担心这个
1: 。哎，行吧，好吧，那个我们这个呃又又回来了啊，所以呢，我们又开始了新的一周。呃，上个星期呢，我们基本上我们前呃一周。阵子的这个潮牌啊 ，T 恤呢，大家基本上都收到货了。呃，之后呢，跟大家要说的是，我们接下来还有一件 T 恤，这件 T 恤一直在秘密开发当中，这张这这这个一直在打样样样衣，纠正颜色，因为这也是一个非常五颜六色、非常鲜艳的一件一件 T 恤，而且呢，这件 T 恤的冲击力非常的大。啊，就是给到人、嗯，我们从来没有做过这么大冲击力的这个这个这个 T-shirt 啊、嗯。这次呢，我觉得有点意思啊，请大家过就这个呃关注一下，有可能会在近期发布啊，还是在我们的微博上啊什么，大家注意一下就成了
2: 啊。OK， 那
1: 今天微博上面
2: 会有消息，啊、微博微电里面啊
1: 微店啊、嗯、都有啊，都有都有预售，欢迎大家注意一下吧。呃，那我们今天来到了这个这个这个、这个、叉叉啊，叉叉这个怎么说来着？恐惧症、嗯、啊，叉叉恐惧症，叉叉恐惧症。我跟你们说呀，这才特别，就是说现在的这个网民们呢、啊，特别有意思。这个叉叉恐惧症啊，就因为这个名字啊，居然受到了很多很多不是鬼影的这个听众的关注
0: 。哎。哎，真的吗？哎
1: ，你你看那个那个叫什么？就是呃，咱们这个这个某水果平台啊，某水果平台上面，居然我们这集这期节目居然冲到了全部节目的第50名还是第25名？啊！提醒了
2: 我，我都没注意这个事儿。发这
1: 个，发这个提醒了，说你的叉叉恐惧症，冲到了所有节目的第二十五名，接着是五十名，接着是七十五名，是往后退的。但是，你就想想嘛，现在这些孩子们，就是你们一个个的，都想什么呢？哎呀，叉叉恐惧症就觉得我靠，这你们一定有内容啊！吓死你们！我跟你说，听了以后你们就后悔。<笑>
2: 确切的说是膈应死你们
1: ，膈应死你们！我跟你们说，叉叉恐惧症一个个的，好的家伙，就哎呦，这东西你们讲点什么呀？<笑>是不是不不能听的那种啊？是啊、嗯，恶心死你们！好吧，好吧，啊，我们接着来了啊！他居然有这种
2: 提示，哎、啊，我们我都没有注意的这个提示。
1: 今天最后一集了啊，叉叉恐惧症最后一集，第一个来
2: 。嗯，好的，第一个名字，这位同学应该是姓郭吧，我估计啊，因为他的名字叫做响耳、啊，山羊哥、大林的你们好！自从上一次留言被读到以后，给我高兴坏了，所以看到这期留言话题、嗯、和我自己的亲身经历有关，所以就毫不犹豫的又来了。嗯，讲述我的故事之前呢，我先问一下大家哈，你们害怕子子、哎、虫子没、哦
1: ？虫子？哎，虫子啊，虫子嗯
2: ，对呀、啊，好害怕呀！你们害。嗯、这这不不不是害怕，你知道吧？嗯，就是膈应。啊、对,对对，真的就是膈应。我觉得、嗯嗯，那种蠕动的软体虫子，他还形容了一下啊、嗯，具体指的是哪方面的？嗯。嗯是简单的嫌弃他们恶心
0: ，而害
2: 怕，还是害怕他们有毒呢？嗯，我害怕的呀，是他们头部和他们的头部和排列在身体下方两排整齐的足、嗯。毫不夸张的说，现在我写这故事的时候，我的手都是软的，而且浑身鸡皮疙瘩。嗯
0: ，
2: 这事儿呢是这样的，从小我就是一个大大咧咧的假小子，上天入地，爬墙翻树啊、呃嗯，不是爬树翻墙。嗯，记得那大概是我五六岁时候的夏天吧。家里的长辈带着我去公园玩嗯，我呢，在一个在矮马区，矮马区周围拔了一圈草喂马、嗯。你不会去那个公园叫天津地华吧、嗯？突然间觉得这个右手的大拇指怎么又痒又疼的呢？嗯，抬手就看见上面爬了一只特别呃绿色的、特别小的一只毛毛虫。我就连忙甩了几下，但是呢，可能因为着急啊，右手甩到了左手上，然后我又是一通狂甩，这才把它弄下去啊、哦。之后其实也没什么事儿。我们中午在公园野餐，大概到了下午两三点的样子。嗯，嗯我记得当时太阳挺毒的，所以应该是那个点儿、嗯。长辈们在树荫底下休息，我一个人无聊嘛，拿着一个空矿泉水瓶和一个小树枝，就开始找毛毛虫。嗯，然后呢，就把它们一个一个挑进瓶子里。嗯，啊，也忘记了装了多少只以后了。我拿起瓶子来到湖边，然后把水灌了进去、嗯。然后那些绿色的筷子粗细的、头部有黑黑眼睛的虫子，就在水里扭啊扭啊扭啊,啊，就不动了，就那么直愣愣的立在水面上，就在我眼前。啊、嗯嗯哦，那两排足。那两排足和我的手之间只隔了一层塑料壳。啊，好了，这就是我的故事。徐叔有些啰嗦，望见谅。不啰嗦了，这已经
1: 。啊，行吧，这个东西，反正我是觉得杀生这件事、啊，玩
2: 着玩着把自己给玩出恐惧症
1: 了、啊。哎，这是活该，属于啊，你就是你这本身就没安什么好心啊啊！你要是把人弄死。弄死了以后呢，你又看着它，你就觉得瘆得慌。完了之后呢，落一个病根儿、哦、那我觉得拿着这这东西自找的啊找，对对对对、嗯、对，对。我记得那个什么
2: ，就、就是、啊，他这个其实我觉得，如果有些虫子啊，它人家本身就生活在离水近的地方，嗯，好像还能够稍微好一点。嗯、我们。初中的时候有一帮男孩我突然想起来，嗯、初中时候有一帮男孩我不知道老大你知不知道，就是山西那边管一种就是树上面那个就是用丝垂下来的那个叫吊死鬼，啊、你、嗯、你知道吧？啊，他们下课的时候专门去抓那种吊死鬼，然后怎么玩呢？还不是说是那个像他这种拿水泡，嗯、不是，他们是直接拿那个注射器啊。抽了水往人家身体里面去去去去注射，然后砰一下就变成了一个胖乎乎的那么一个那么一个虫子。就这样啊，不算完，对、哦，就这样不算完，你知道吗？他们把那些虫子，就是已经注了水的那些胖乎乎那些虫子，塞到注射器针管里面，然后往出推。哇，生推！我去，我我我我我到现在我都记得那个那那那那种虫子和他当时那个初中那帮小孩那那样的玩法，太恐怖了！我在想
1: ，嗯，初中的
2: 孩子能够就想想、啊、他他居然能够
1: 啊做这样的一
2: 事情、啊，简直了！这
1: 大玲玲之所以现在是变成了这副、啊、这副的这个田地啊，到了这步田地啊啊，就是因为你想想。生活在什么样的一个一个环境当中？那小时候这些这些孩子们都这么做，大龄也能不作吗？是不是？哎呀，我的天哪！没有啊啊！你这天不怕地不怕的，养耗子又养这个又养那个的，完每天啊跟蛆啊结伴而行。杨花枝
2: 怎么了？你这是<笑>这种人
1: ？哼。啊，好吧，好吧，好吧，下下一个、嗯、下一个你下一个你来吧，这孩子接着吧，再来一个。嗯、行行
2: 行行行，再再来俩、嗯、三个。嗯
1: 我我你再来啊,吧啊！你你再来三个啊！行行行，好，嗯
2: 、啊，再来三个啊！下一位阿斯加德，石羊桑，呃，龙鳞哦，你讲，我又滚出来了。哎，这个我好像没什么特别害怕的东西啊，只是有的时候有什么东西突然在我毫无防备的时候出来，我会吓一跳。哦，大多数人都会吧，但是还会强装镇定一下。嗯，哦，对了。有猫叫恐惧症这种东西吗？猫叫恐惧症、嗯，无论白，对，就是平常猫叫，他写的就是平常那种猫叫的那种恐惧症。他、啊啊、是不是害怕那个猫？就比如说是二八月份闹、啊那个、猫的声音呢、啊？那个叫得很凄，对，叫得很凄厉，凄很多人不喜、啊，很多人不喜欢那种声音的。对对对对对对,对。嗯，他说无论白天黑夜，一听呢，猫那种很。很像小婴儿哭声那种凄厉的吼叫，我都会掉一层鸡皮疙瘩、嗯。我妈说我小时候特别喜欢折磨我们家那只猫，嗯，硬说是虐待，其实也算吧。但是它呢不生我的气，反而有些怕我，这还叫不生气啊？哦、现在想想挺对不住它的，感觉嗯挺愧对它的。不知道之后我你把怎么了呢？嗯，你别别说细节了，不然的话，咱这节目不让播了、啊啊。反而，呃，不知道这和我的猫叫恐惧症啊有没有关系？哦，还有一个不算深海恐惧症的恐惧症。嗯，我只在海滩边待过，所以不知道有没有。嗯、但是每一次练习憋气的时候，我都会幻想有条巨大的鲨鱼冲过来，张开血盆大口把我吞下去，嗯、然后我就猛地会把脑袋从水盆里面拽出来，许久无法平静。哎，废话太多了，就祝龙玲姐和石阳哥身体健康，嗯，财运滚滚，万事如意，心想事成吧。我大狗子阿斯加德给各位拜个早年了，祝各位二零二一年新年快乐。哎，啊，画风不对了，嗯，这是
1: 够拼的、
2: 啊，这有,有点，对对对<笑>有，有点早，有点早。嗯，在下一位同学呢，叫林。师洋老大，龙鳞小姐姐好！我是个潜水三年的鬼友，我本是没什么恐怖经历，至今呢也没有发现自己特别怕什么，所以这次呀也不知道写啥，就出纯粹出来换气儿的。祝 Hello 怪谈流芳百世，师洋哥越来越帅，龙鳞小姐姐越来越嗯，对
1: ，越来越帅这件事情，嗯、我是正正放这个方向，不断不断的努力着的啊！而且现在确实是越来越帅了啊！我跟你们说，你看我师
2: 傅现在是越来越。就越来越肤浅了，你发现没有？以前真的是我们以实力是赢的，啊、对对对现在，人家又减肥又，实力到塑身，然后又去那个修、啊、修理牙齿，然后嗯、啊、嗯，过、嗯、两天你还想干嘛？磨
1: 个骨？哎，再说吧啊，再说吧啊。对他实力已经到头了，完了之后呢，就想想，哎呀，要么闲着也是闲着，干一些有的没的吧。嗯，这这大概就是这么意思。嗯
2: ，来
1: 来，行吧。好好，感谢。
2: 再下一位同学呢，叫努力努力再努力，老大大玲玲，好呀，我又来了。我其实是六年的老鬼友了，上次留言太激动了啊，哈,哈哈哈。恐惧症的话呢，我有一个，不知道各位鬼友怕不怕小丑呢？哦
0: ，我
2: 觉得咱，我觉得咱们中国人怕小丑的不
0: 不,不算很
2: 多，多多嗯、老外或者说是那种从小在外国长大的孩子们、嗯，就比如说像狐狸小姐，她就有小丑恐惧症，嗯。我我问他，他觉得你不觉得那个东西很恐怖吗？我说嗯，然后我俩就产生了代沟。
1: 对，其实在中国也有恐怖的，嗯、也有恐怖的，只不过呢有地域性，它并不并不是一个全国性的一个文化，它是北方的一个文化。这个北方的文化呢，它它现在，而且现在这种文化也没有维持下来。其实，在以前我是有这个的恐惧的。哦因为我以前啊，西山西，我小时候就是就是，因为我爸我妈全都是这个，就是相当于厂子里边的这个文宣队的，那、啊、但他都、嗯、文宣队，所以接触的这个、这些这个东西比较多啊。当然，他们俩跟这个还是有有区别的、区分的、嗯。但是呢，这个文宣队啊，有一部分的工作是跟这个挂钩的，什么东西啊？大头娃娃，大头娃娃是在山西、哦、怪婴。大头娃娃在这个、嗯、这个在在山西里边啊，这个经常有这种的，就是带着个大头娃娃来跳那个是是这个这个这个秧歌啊，哎秧歌什么的这种东西。但是呢，这个大头娃娃呀，其实很可怕，因为是个粉色的脸，大大的眼睛，旁边还梳俩小辫特别像咳
2: 咳特别像纸扎人是吗
1: ？对对，很像纸扎人之后呢，不用的时候就会放在桌子上，一排全是大头。那个东西啊，其实全其实挺可怕的。那个东西如果是一直是一个文化，一直传承下来，现在还有很多人在玩的话，那我估计那可能会变成一些恐惧的一个东西。但是现在已经没了，那基本上只只有可能很偏远的村子里边，到了过年过节的啊，带上出来玩一玩。啊，它不像是这个这个美国，美国其实现在也少了，以前也是请小丑给这个呃家里孩子过生日啊啊，像演个滑稽戏呀、啊，什么这个那个的，但是现在也其实也少了，嗯，那、嗯、接着念
2: 。好，嗯，然后我们的努力同学说呢，说我以前看过《小丑》这部电影。那个红鼻子、满脸的惨白，还有无声却胜有声的诡异笑容，看得我心里毛毛的。从那个时候开始，我就对小丑这种东西避而远之、嗯。那个电影画面一直在影响我，再加上最近又看了、嗯、呃《明星大侦探》的何小丑，反正我对小丑就更害怕了、嗯。现在对那些装扮小丑的人，我绝对是躲得远远的。就怕他过来冲我笑，嗯，好吧，最后说一句“哈喽，怪太牛逼”。就他这个话衔接的特别像，就是那些扮小丑的人，嗯
0: ，
2: 呃，怕他冲过来冲着我笑，最后说一句“嗯、哈喽，怪太牛逼”嗯
1: 。啊，
2: 嗯，这这这这这个微妙的这种联系也也也挺有意思的
1: 。反反正我是觉得你你你你生活的这个这个环境里面经常能看到小丑吗？难道你是，嗯，你是？你是麦当劳的员工吗？
2: <笑>对，也很有可能，就是麦当劳娃娃
1: 。我觉得确实有点中国只有麦当劳有小丑，能看着小丑，剩下的我觉得对。这满大街到哪能看着小丑啊？我觉得看不着，应该啊啊，好吧，下下面两个连着两个，我来啊。你、嗯、下面这个叫一锅啊，一锅。哈喽， l 阳哥和龙玲姐好。我最害、最怕的东西是随处可见的苍蝇
2: 。嗯、我的
1: ，那你完了！你这个东西实,实在是太多了啊！你这,这个东西，对，太随处可见了啊，太随处可见了。这个来自于童年阴影，在我会走路的开始，我就特别喜欢打这个飞来飞去的小东西，蚊子呀、啊、苍蝇啊。大人都夸我，你看，哎，孩子这么小，反应又这么快，手脚灵活，嗨。哎呀，大约是这个我两三岁的一个夏天吧，啊，有一次啊，我一个人在家，突然就看着我，哎呦，天上飞着一好大好肥的那么一个绿油油的那么一苍蝇啊，我立刻伸手我抓去了，你看啊，呵呵这东西，可是呢，手到半空中我，我我我迟疑了啊，我迟疑了，为什么呢？为什么他突然反应？这么慢，啊，为并并没有要逃走的这么个形态表示呢，啊，我我还是一手我就抓抓下去了
0: 、嗯，啊，
1: 虽然迟疑，在半空中，虽然这是啊这个说时迟那时快的这么一个一个速度啊，但是呢，嗯、我还在这这个这么不到一秒钟的一个时间，我我迟疑了一下，但是我还是把它抓着了，然后握在手中，啊，用力的捏着，哈哈哈,哈。手感很清脆，但是，嗯嗯，当我看到接下来发生的情况的时候，我后悔已经来不及了。那只肥硕的绿苍蝇身体里头，流泻出了无数只很小很小的蠕虫
2: 。哎。
1: 我我这个这个不不怎,怎,怎
2: 么会这样、啊，不太明白
1: 啊！他们顺着我的手臂呢，往我的身上到处爬，天哪，太恶心了！我顿时感到全身都好痒，我连忙去卫生间洗这个手啊，整个手臂都洗啊，可是还是感觉全身痒痒后面嘛，把我的这个衣服脱了以后用水冲，可是还是觉得痒，可能是心理作用吧。这件事情以后，我还没敢告诉我爸妈，并且往后我再也不敢徒手打苍蝇了。你们家真是不嫌脏。你你这就，这,这,这真真是你爸妈，你就看着你第一次抓军哥制止你了。哎呀，抓一次够了啊，孩子，以后这东西太脏啊，以后拿苍蝇拍去啊，或者你拿一什么树啊书啊，啪打他一下也成，千万别再拿手了。你你你爸你妈不教你这个的啊。故事到这儿就结束了。祝石阳哥一天比一天帅！哎，我正正的、啊，您见你吉言啊，龙玲姐越来越美啊！二位主播永远开心、健康、永远幸福。哈喽，怪谈呢越来越火。第一次留言，如果能被读到，我真的是太幸福了啊！哈、哎、哈哈！突然想到，可能把二位大佬的名字打错了。你哎，我呢，这个字儿啊，俩字儿你都打对了。龙玲的玲啊，是那个树心旁那个玲。啊，竖心旁那个“灵啊，就是女优的那个意思，“灵，那个“灵啊。好，一会儿看到下面大家的留言，对名字的打法有很多，我就没那么愧疚了啊！嘻嘻嘻啊！哎 ，OK， 嗯、呃，这这苍蝇啊，我是真不知道他们的它这个是怎么产卵的，是都拖着一大肚子飞来飞去，解捡一地儿，完了之后就就夸。嗯就就排出来
2: 我对那个什么，你
1: 怎么对这些那么了解呢？你啊，你。不是
2: 不是不是，我我对于就是那个动物啊，就是生物、昆虫什么之类的这种研究是的，也是在不是,是称上研究啊，不是研究
1: ，啊、不是研究
2: ，啊是研究啊、就是兴趣、啊。是就是初中的时候，初中的时候我们参加过那个兴趣，不,不是参加过生物兴趣小组，<笑>然后呃，我还是优秀组员。然后我们我们我们有一次就是整个夏天有一个为期大概十几二十天的那么一个夏令营，嗯、我们就是去哪个山里面来着？嗯、就是探寻各各种各样的这种虫子，然后做标本啊，或者怎么怎么怎么着的啊,啊。我反正啊，鄙人还比较那个什么的，我的标本还因为跟别人完全都不一样而被展出在了那个橱窗里头、啊。就是，但是我觉得就是。苍蝇这种东西，我我我印象当中啊，理论上你,你
1: 懂你就说啊，你不懂你别瞎说啊。
2: 不是理理论上不应该是直接去产区，至少是这样子。就虫虫子大多都是卵生嘛，卵生出来以后是嘛没说是蛆啊。去完了以后，人
1: 就说是卵、啊是。但是
2: 他说他说他说,他说的是小的蠕虫啊，会爬的那种哦啊,啊，对呀、啊，就这个它更像什么？更像是那个被什么东西。就是刺破了他后面的那个、那、那、那、那、那个大屁股、大肚子，就是里边可能被寄生了什么东西。因为之前有过一次，是我老爸出去写生，然后给我抓回来几只那个、那、那个、挺好玩的小虫子，但是其中的有一条拿回来以后就死了。死了以后呢，没过几天，他的肚子里面就开始出现一根很长、很长、很长的一个东西。我大长大以后，我才知道，我一开始以为是变异，后来长大以后才知道，那个就是铁线虫。啊，所以就是铁线虫这个东西，我专门去查了一下，是一种寄生在就是比如说螳螂啊，就是这种肚子比较大的这种虫子里边，它会把它的卵缠在里面，然后它的那些卵孵化幼虫以后，就在肚子里面去吃它肚子里面的那些东西，嗯，之后变成幼虫以后破体而出，而这个时候的螳螂基本上已经变成僵尸虫了，啊，就是。那些虫子怎么摆姿势？那些虫就是它外面这个宿主是怎么摆姿势？嗯，最后可能就是嗯破腹而出啊，会会有这这嗯,嗯,嗯这样的东西。吃饭
1: 呢还啊，就大概是这
2: 样子啊
1: 。我只想跟这个一锅说一下啊，<笑>嗯、根据龙鳞的这样的一个判断，当时你抓住这只绿色的苍蝇的时候，这只苍蝇有可能已经死了。哎，就这么说啊，你自己想去吧。嗯。<笑>接下来、啊，接下来、啊，接下来、啊、这是
2: 恐怖片，啊、对
1: 对对啊！接下来是敏敏敏敏啊，敏敏啊！这个 Hello， 两位主播好，我听鬼英也有两三年了，第一次留言，文笔不好，请多担待。说一件我小时候的事儿吧，大概呢是我二年级的时候啊，那个时候呢家里还没有卫生间啊，都是去这个村里的公厕，就是那种里边有两个位置啊，中间砌堵墙隔起来，大概一米高的那种啊。哦、啊，你是说墙一米高啊？还是这个厕所一共就一米高，你蹲着进去，啊，离家比较远，而且呢四周都是竹子，有点偏。那次啊是早上五点多的时候，啊，五点多啊肚子疼想上厕所，天没亮我一个人又不敢去啊，叫我妈呀陪着我去。然后我妈呢我在外面等我，我自己进去了。我一般啊都是进去最里边的那个位置。因为外边那个位置呢，就是能看着着外边啊，那个可能看着外边那个竹林啊，就黑黑的，就是我还怕黑，我就不敢，我就往里边那个位置走。嗯，刚刚蹲下不久，我就感觉呀、啊，外边有人进来，那外边有人进来，在外边那个位置蹲下来了。我小时候啊，就是个话痨。觉得应该是村里人，我还挺高兴啊！有人说个话啊，你没那么害怕了。我想搭话，我发现半天没人理我，啊，我就站起来，我看是不是我看错了，啊，没，其实没人，啊，因为我妈在外边拿那种大手电呀、啊，对着我里边的那个墙照着呢。虽然呢也不是很亮啊，嗯、呃，但是但是呢也能看着一点。结果站起来，我发现。有人，那、啊、那人的头啊，有点奇怪，怎么呢？他不像人的头，咦？我以为人家是不是戴一帽子啊？又蹲下，又我就我就接着蹲下来了。我继续问他：“哎，谁呀、啊？”啊，就问他，还是没事。儿。过了一会儿，我听前面啊。啊，这人在那喘气儿啊，就这种的，他像好像这个哮喘发作了一样，但是呢又没其他声，就是一直喘，像断气儿，就这样的声音。我当时我可可不害怕了吗？我赶紧收拾好了，我就我都没擦，我就起来了啊，我都还好奇的，我就赶紧出去。我说我我回头看了一下，可那那，我就听着那个喘气的声音还在，但是那个人呢？什么动作都没有，那咱们要是身体肯定得颤呢，但我只能听这声，我看着这蹲着这东西啊，可没动作，只有声音。我赶紧出去跟我妈就说了，我妈一愣，我说：“我一直在外边，没人进去啊。”我就跟我妈说了刚才整个这个过程啊，我妈就过去看了一下，赶紧出来把我拉回家了。我就问他。我妈怎么怎么怎么怎么怎么了？我妈也不说，啊，也跟我说你别问了，等天亮了，还让我奶奶呀、啊、拿这个这个桃树叶啊泡水往我身上撒，一直到我长大有一次突然想起这事来了，我又问我妈，我妈才跟我说里边啊没人，然后啊又听说。我当时给他形容那人呐、啊，特别像村里啊前两年去世的一个人，生前身体也不好，经常这么喘气。后来啊，啊这个每次想起来我都有点害怕。那、啊、好了，这事儿啊就算是说完了啊，大概就这么个意思。哎，不错啊，不错不错。嗯嗯嗯，啊，这这声我觉得啊、嗯，还挺可怕的，嗯。下面来了一个啊，下面来一个害怕这个《还珠格格》的啊，来来来来
2: 来，<笑>就是这个，就对对对,对什，什么都有、啊、这个留言是我们绝对、绝对可以是堪称是这个主题里面最最有趣的一个啊。嗯、呃，名字就叫《还珠》嗯，对，就叫《还珠格格》啊、2004年，《还珠格格》依旧是全国最大的 IP，、嗯、热度丝毫不减，尤其是一到暑假就整天的重播呀啊。啊还没满八岁的阿国，呃，咱他应该是他写了一个故事啊。还没满八岁的阿国，就已经翻来覆去的看了好多遍了。学校让背古诗，呃，古诗词死活背不下来，却能把电视剧角色的名字完完整整的默写下，那有什么可难的，对不对？一个大写的死忠粉阿国呢？他这写的是女他。就这这阿国，阿国这个女孩子最喜欢的是秦格格，因为秦格格温柔漂亮。但是她最不喜欢小燕子，因为她总是给五阿哥找麻烦。主要是因为阿国啊，其实喜欢五阿哥。还是在同一年，新建成的体育场还在修。体育场的所在地呢，是那年这个小山城里最大的一块平地。那是全体劳动人民努力的结果。这些人填平了一个山沟，然后补平了，呃，补平衡了半山腰的缓坡。嗯、可就在光秃秃的半山腰人造平地上，莫名其妙的就出现了一栋独立的小房子。
0: 嗯
2: 。这个小房子也就是店铺那么大，嗯、朝向马路。朝向马路的那一边全都是玻璃的，现在可以理解为橱窗吧。
0: 嗯
2: ，阿国上学的路上总会经过那个小房子，但是他呢却完全不记得这个幽灵般的房子到底是怎么突然出现，又是怎么突然消失的。嗯，他只记得有一天，他走过小房子的时候，看到橱窗里展示着《还珠格格》的衣服。哦，这让阿国眼睛都亮了。那段时间，阿国每天放学回家都要在小房子那里驻足看一眼。哇，那个粉的头花好像晴格格戴的呀！哎呀，还有皇阿玛的衣服呢。但是阿国也仅限于在玻璃窗外看两眼而已，因为他没钱，还怕被说不买就走这样的话。直到有这么一天，店里胖胖的老板娘主动招呼他：“妹妹呀，要看就进来看嘛。”阿国简直受宠若惊，再是大吃，再是再是，哎，再是大吃一惊。这老板娘怎么长得那么像扎人的容嬷嬷呀？虽然他正在冲着他笑着。在这之前，阿国从来没有注意过，原来这店里还有人呢。嗯，身高只有一米的阿国踮起脚尖，睁大眼睛，仿佛自己在现场看《还珠格格》，想看个够。那老板娘就像逗小孩一样，笑眯眯的问：“妹妹你喜欢啊？”“嗯，喜欢喜欢，那个秦格格的衣服好乖啊。”老板娘的笑容更深了。笑的脸上的肥肉都堆了起来。哎呀，你喜欢可以让爸爸妈妈给你买嘛？说着，还从展示柜里取出一个带着雕花的木盒子。你看，这个是《还珠格格》里面的首饰盒，想不想要啊？阿国一看，嚯、哦，这推销的攻势也太猛烈了。但是，山外青山楼外青楼老板娘可能不知道阿国。这人其实很抠门的，于是阿国立刻拿出拒绝三连，不了，嗯，没钱，然后一溜烟就走了。之后，阿国路过那栋小房子的时候，这老板娘总是斜着眼盯着他，还总是露出那肥肉纵横的谄媚的笑，每次都。每次阿国都被盯得脊背发凉，又不敢明目张胆的跑，只能以竞走的步伐掠过。再后来，忽然有一天，小房子突然就像人间蒸发一样，然后就不见了。老板娘也带着她那《还珠格格》的衣服，从阿国的脑子里消失了。等阿国再想起那栋小房子，是亲戚在体育场的外围，小房子遗址的背面开了一家火锅店。长大了一点的阿国，在火锅店开张的宴席上，对妈妈第一次提起了自己和《还珠格格》的缘分，还有那个肥胖的容嬷嬷老板娘。妈妈把烫好了毛肚放在阿国碗里，你什么乱七八糟的火锅都堵不上你的嘴啊？真的。就是之前那里有个玻璃房子，卖《还珠格格》衣服那个。说着，阿国手还指向那小房子之前的位置。然后阿国就听到他那，他那一根筋的妈妈说：“嗨，什么呀？那以前是家寿衣店呢
1: ！”我天、嗯嗯！
2: 阿国一下子就耳鸣眼花了，鸡皮疙瘩从脚底板一直起到了天灵盖，毛肚吃着都不香了。嗯。当天晚上，阿国就做噩梦了。梦里的肥胖的老板娘尖笑着追着他，非要给他套上那件鲜红的《还珠格格》的衣服，还要把他硬塞进那个雕花的木盒子里。嗯，反正从此以后，阿国就特别怕现实生活中看到古装，尤其是清朝的那种长褂子。嗯，严重到听相声都不敢买票，呃，买前排的。听相声都不敢买前排的票，就算他男神郭德纲穿着长衫站在他面前，他也能扭头百米冲刺
1: 的逃走。哼，哎呦，我的天哪，这这这这这这兽医店啊，这老板娘也是，老板娘也是，这也不地道啊！你你跟您说一声，我这你孩子你就别看了，这不是你看的啊！你再过个七八十年，你说不定能能能看看你这还现你看这干嘛呀？老板娘也是，哎。呀。做生意，嗯<笑>、啊，好吧，这故事我觉得那
2: 种地方开，而且那种地方开一个兽医店、嗯、还挺突兀的，其实啊
1: ，是啊，嗯
2: ，
1: 来吧，下两两个都是我的啊，哎，哎下面是晚安同学 g night o o d 啊。那你说嗨呀啊，这个诗阳小哥哥，龙玲小姐姐你好呀啊，我是一个。17年才开始听的新鬼友，无意间听的，又是寻人启事啊，让我这个恐怖爱好者立马入坑，表白山羊小哥哥和龙鳞小姐，你多大呀？你小哥哥，嗯，太好听了，嗯，呃，言归正传。我恐惧的东西是爬满人体排泄物和腐烂东西的白色蠕虫啊！你就说蛆就完了，那、啊、又来一蛆啊！哎呀，对于这个东西的心理阴影啊，是这个 08， 年你吃过是吗？你还牙碜！哎呀，天哪！心理阴影是从08年那个炎热的下午啊，那个时候我们家呢还没有装这个啊抽水马桶，只有一个用木头做的马桶。零八年还没有抽水马桶啊，啊！因为从小到大呀，都是用的这个马桶。上厕所的时候呢，我也没太在意，拿着我的这个课外书一边看一边上厕所。上着上着，感觉呦，屁股上面痒痒的啊，没多想，习惯性的呢挠了挠，挠着挠着，啊、这个画面太美了哈、啊！挠着挠着，我就感觉有个软软的东西啊，我便以我是以为啊，说哎呀。软软的东西嘛，是不是？这个蚊子淘气啊，哈哈，在我的小屁股上给我咬出个小疙瘩呢、啊啊。没多想，我捏捏这个小疙瘩吧。这一捏啊，我今天吧的一声爆浆了。哎呀！啊，我说呀，看来不是不是不是蚊子咬的啊，是屁股上长了个粉刺啊。哼、嗯，连忙把手缩回来，看了一下。我手指上有一坨白白的东西啊，里边还夹杂着一些黄色的排泄物一样的颜色的东西，我当时就懵了。但是屁股上痒痒的地方不止一处啊，我就疯狂的喊我奶奶呀、啊！我奶奶闻声赶来啊，我当时都快哭哭完了啊，哭完了已经啊，这哆哆嗦嗦的跟奶奶说：“奶奶，我好像有蛆爬我身上了。”奶奶让我自己擦完屁股啊，奶奶还是有理智的。你先给我擦完了，要不然，要不然我是下不了手。哈哈，你先擦完了，哈,哈，拿出这个热水瓶哈、啊，热水瓶来啊，让我你直接打个盖往我身上浇、啊。你这屁股现在不能看了，已经啊这，亲奶奶，亲奶奶啊，拿出这个热水瓶来，让我洗头洗澡。在我疯狂的洗澡之后，水面上飘出丝，你洗完了才。才才飘出来了吗？才漂浮着四只大小不一的完整蛆虫吗？啊！当时我心态都崩，它钻哪儿去了呢？嗯，我妈也是亲妈呀。我妈下班之后啊，我委屈巴巴的告诉她今天这事儿，我妈一脸正经的跟我说：“你说你你小心蛆呀，爬到你的小花里面啊！”哼、嗯、哼。是不是已经爬出去呢、嗯嗯啊？啊，至此之后啊，那、啊啊、我担担惊受怕了一个星期。再次表白二位主播啊，你这也够脏的，嗯，这故事写的啊，我呢我是觉得呀，应该表这个表扬你们家。那零八年之前还在用这种马桶，不是抽水马桶。你在08年时候才第一次看到了蛆，说明啊，你们之前的卫生搞得还是很好的啊。这，嗯，这这怎么怎么就就,就
2: 这么理解吧
1: 、啊？这么理解吧？这是你是生往那个马桶上坐是吗、嗯？我我真不知道你们这个用这个马桶是个什么样的东西啊！啊，这个这个就不知道你是坐上去了吗？啊，他他就爬爬爬上去了，啊、算了，不不,不想这个事了。这这东西啊，这东西实在是。太可怕啊！太可怕，这不敢想啊
2: ！对、啊、对对对对对
1: ！啊，太磕碜了，太磕碜了啊！这个这个这接下来这个、这个、名字叫 Eric Mania 啊 ，Eric Mania 啊，这个这个、这个、这个两位主播好啊！不知不觉呢，听鬼影三年多了，第一次留言，说起让我恐惧的事物呢，可能要算各种深不见底的水域，每每站在岸边我总会幻想着，在这片阴暗的水底栖息着一只形态模糊的巨大生物。哎呀，这是肯定是看什么片看多了。嗯，啊，在这个，呃，那那什么东西啊？这这那是很多年以前的一个夏天啊。我呢和我这一个几个哥们去北戴河玩啊。我水性啊其实不算好啊，水性不算好。完之后呢，单。也是那种扔水里的淹不死的类型。那天下午啊，我们去海里游泳，游着游着，我就只身往这个深处游过去了，海的深处，想看自己的水性啊、嗯、啊，把把看着自己的水性探探底，看我这个啊，我的临界点到底能能游多远，我回不回得来我不管，反正我看我能游多远。呵呵这也是啊，因为海水这浮力大呀，是不是游起来也轻松。越往深处游啊，身边人就越少了，我心里还是会有一些不安啊。不一会儿啊，我就来到那个蓝纱网的面前了，那就是说这个这片水域啊，就是安全水域，呃、最最边上了。我手扶这蓝纱网绳子，心想：如果我我我翻过去了，我我我再游一会儿呢？啊，我回这样的话，我回去能跟我哥们吹牛逼了，是不是？我我知道。在这片海域啊，遭遇遭遇这个攻击呀啊,啊，人的这个鲨鱼的这个比比几率啊，比中奖中彩票还低啊！那北戴河那一块有鱼就不错了，啊、那那水脏的，我的天哪！嗯，啊，但可能啊，就是眼前这这面蓝纱网啊，给我造成的心理暗示，仿佛在警告我，一旦翻过去，一旦翻过去，就有可能有未知的危险降临，最终啊。但我还是怂了，哈、啊、哈，转身儿往回游，在游出距离这个蓝沙网差不多30米左右的时候，突然我就感觉到我右大腿外侧有个什么东西蹭过去了。哎，看来还真有活物那个地方啊，啊，还有真真有真有真有活物，啊，有什么东西蹭过去了？可那个我觉得不是鱼，因为啊，这片海域没那么大的鱼。而鱼呢也不会游是是游过来，蹭人的身体。我心想这什么玩意儿呢？啊，我就把头啊就扎到水里边去了。你扎到水里面能看着吗？啊，这这那边那么水浑的，简直是啊，多辣眼呐！多辣眼呐！都你们都都在里边拉线儿，你知道吗？那些人，那<笑>拉线儿你们自己自己体会啊。完之后我就扎进去、嗯，我睁开眼睛啊。睁开眼睛，我想看看这里边什么东西，但是我没戴泳镜啊，而且北戴河这水太浑了，我什么都看不着啊，眼睛被沙的生疼。这一瞬间啊，我的头皮发麻了，疯狂的往这个岸边游过去了。但是由于是退潮，每一这个一股这个离岸潮啊，向我袭来的时候啊，都消耗我一一部分的体力，这时我更害怕了。脑海不自觉的回想起一部关于这个深海题材的恐怖片，我仿佛都能感觉到一只长相怪异、皮肤黏腻的巨兽一路啊不慌不忙在海底追击着我，然后张开血盆大口将我吞噬、咀嚼并呃这个吮吸我这个血肉啊。最终在无人目击的情况下离开，只剩有几缕头发和几根手指头。哎呦，给我想的呀，那个害怕呀，我都自己边，哎呀，边边游边哭啊！啊，好在路程不是很远，在我马上精疲力尽的时候，身边的人终于躲起来了。可我丝毫没有放松警惕，用尽最后一丝力气，终于往往前游上上了岸。哎呦，当我这个脚啊，终于可以。招着地儿的时候啊，招底下那沙滩的时候，哎，我彻底放心了。踉踉跄跄跑上沙滩，一下瘫坐在沙子上，大口喘着气，回头望向那一片的海，是心脏还在狂跳不止。现在回想起来呀、啊，那一瞬间呢、啊，我可能只是自己吓唬自己啊你，你北戴河，你。巨型生物，嗯，哎呦我的天哪，有条有条有条普通的鱼就不做了啊！你看这这真的是，你看跟我形容一样，你看他就就是说呢，普通的海鱼啊，也随着这个游客对环境的破坏几乎消失殆尽。但我知道，呃，但我确实不知道那次触碰我的是什么东西。现在复述这个故事的时候，我身上还一阵阵的起鸡皮疙瘩。以后啊，再去海里游泳也不会往深处游了。好了，这是那次的经历。祝这个节节目越办越好，祝主播万事顺意啊！再见，挺好。我是觉得呀、嗯，有可能啊，这你就碰着一塑料袋特别大那塑料袋一游啊，它那个啊，还有可能啊，你这这这一滑过去啊，你就你他就你觉得哟，什么摸了我一下，而且还是滑滑滑滑的，那完了之后还挺大。有可能就塑料袋，也也不用太那什么。你确实是北戴河那个水，你进去啥都看不着，你戴泳镜你也看不着，太浑了。那那简直了，嗯、那那那地方那就，那那,那我感觉那不叫那，那确实是个河，流沙河啊，简直了、啊。那那过去过去沙僧的他是
2: 一直以来都是这么脏吗？
1: 不是，当然不是，是越来越脏，越来越脏，就越来越脏。他们那,那个那个时候，其实八十年代、九十年代就已经把那破坏的差不多了。啊，北方的人，附近的海，那就最近的北北京这附近，河北这附近最近的不就北戴河了吗？海，啊，那都、嗯、都往那边跑啊，要不然就天津，那地方就这附近的海，反正都不好啊，都反正就是都不好。嗯，行吧，先接下来，好吧，这这这
2: 这英文怎么怎么念 g 你 n 你， g i 嗯，摇、啊，嗯，摇 g、嗯、你。两位主播好呀。我是来自深圳的新鬼友，去年十月在朋友车上听到这个节目，嚯，我们都上车了啊、嗯！在朋友车上听到这个节目，然后就入坑了，太喜欢两位了，龙鳞的活泼，声音的正能量，鬼友的精彩故事，让我越来越离不开这个节目。现在鬼影陪伴着我，每天上下班开车，堵车的时间，主要是堵车。从深圳的西边到东边来回100公里，两个多小时车程，都在车里播放《鬼影人间》呢。呃，鬼鬼影呢？听到最新的一期节目，哎，大玲玲，哦哦哦哦哦哦，低沉的情绪让我联想到不好的消息，好害怕失去这个节目，害怕再不留言就晚了，还影响多了，所以赶紧过来留个言。嗯，先自我介绍一下哈。我小时候是灵异体质，二、哦、十岁之前在我们家祖屋见过很很多奇奇怪怪的事儿。二、嗯、十岁以后搬到新家之后就好多了，而且长大以后慢慢就没有那么敏感了。嗯、但是，依旧可以偶尔听到或者感应到一些好朋友。嗯、所以我的恐惧点呢，就是独自一个人睡觉。哦，他这儿分了个分了个小小小的章。就分了个小小的章啊,啊，第一章，爷爷的舅妈，嗯
0: 、
2: 我呢从小是跟着爷爷奶奶姑姑一起长大的，工作原因，爸妈一周回来一次。我们家祖屋啊，我们家祖屋一楼是长方形，依次是门口、餐厅、客厅。广东人的家里一般都会有神位的，嗯，嗯就是供奉祖先，并且朝向门口或者阳台。爷爷奶奶的房间就在一楼的最里边，我和姑姑在二楼的房间里一起睡。那个时候我小学三年级左右吧，姑姑才十七八岁。贪玩的姑姑经常在我睡着以后关了灯啊，自个儿就偷偷跑出去玩了。我呢，则经常在半夜醒来呀，发现姑姑不在，就会在黑漆漆的房间里看到一些不该看到的东西。就有这么一次吧，半夜我又惊醒了。这一次没有鬼压床，但是呢，就在我想睁眼找姑姑的一瞬间，嗯，我就看到有一个人头正立在我的枕头旁边。那是一个老太太的脑袋，连着肩膀。嗯，老太太说实话长得挺漂亮，而且还很和
1: 蔼。哎，形容老太太漂亮这个词儿啊，就不怎么用啊。老太太长得漂亮这个事儿、嗯、挺可怕的、嗯。大家想想，一个老长得很漂亮的老太太，就很可怕了。嗯，来吧。长得很漂亮老太太，
2: 你是说那个那个、就是、漂亮张,张东升他老张东升他老婆吗？因为他毕竟已经年过半百了呀
1: 。张东升他老婆怎么年过半百了呢？对
2: 伊能静年过半百了吗？哦哦哦哦哦哦哦，很漂亮的老太太呀，哦、对吧？哎哎
1: 、啊，就是
2: 咱们就是以以很久很久以前的那样的形容，这年过半百的女性，那肯定是老太太呀，啊、都是当、啊、当奶奶的那种岁数了
1: 嘛。嗯，对对对对对
2: 。所以对，就是大家脑补一下，一个银发，然后长着伊能静的脸，这样一个老太太，啊、一头银发卷卷的，一脸的笑容。眼睛笑眯眯的，颧骨很高且很饱满，皮肤白皙光滑，没有老人斑、啊，就像是电视剧？啊、对呀、啊，<笑><笑>对不起啊 ，sorry 啊，有粉丝的话<笑>有怪莫怪啊，<笑>就像是电视剧里那种漂亮的、高贵的老太太形象，还戴着一副金丝眼镜但是呢，他却没有看我，只是立在我的。枕头旁边，啊、哦，胸部以下，就引进床板里看不见了。我躺着一睁眼看到，马上就用被子赶紧盖住头，假装看不见、看不见、看不见，假装继续睡。当然又是惊吓过度，然后睡过睡着了。第二天呢，我就把这件事儿在饭桌上和奶奶和姑姑说了。嗯。都表示非常的惊讶。我描述的人，这不就是我爷爷的舅妈吗？嗯
0: ，
2: 可是这位、个、老太太早就在我出生之前就已经去世了。嗯，而且家里没有任何一张她的照片，所以这个人应该不是曾经出现在我的生活中的。嗯，但是啊，爷爷的舅妈和我们家也是有缘分的。嗯，那还是爷爷小时候，广东发生瘟疫，很多人都去世了。嗯，爷爷的舅舅，然后父亲、母亲，当时也都不在了、嗯。后来呢，这个舅妈就帮着我爷爷在适婚的年龄娶了我奶奶、嗯，还亲自把我大伯，也就是爷爷奶奶的第一个儿子抚养长大。渐渐后面的生活好了，我爸爸和姑姑出生之后，也都是我奶奶自个儿带的，所以大伯和我们是比较疏远的。嗯、他总觉得自己已经被送出去养了嘛。后来姑姑把这件事跟大伯说了，大伯听完之后眼眶都红了。他说：“也许啊，就是想回来看看我们。嗯”结果不小心吓到孩子了。嗯、哎呀，这是我我我我复制上面有个失误啊，我没把他那个第二章、嗯，他应该是从起了一楼第二章名字没有复制上，反、嗯、正应该看这个情节，应该是第二章开始。嗯他说：“我呀，从小就要跟着我的姑姑睡，等到妹妹出生以后，我就主动帮爸妈带着妹妹睡觉。我和妹妹之间相差15岁，我的妹妹呢是个阳气很重的孩子，虽然很小，但是和她睡我就感觉特别特别安稳。念大学住寝室，室友不在我就要开灯睡；工作在外租房子，一定要养猫养狗一起睡。”现在晚上要等到老公在家，我才能睡。总之，我就是不敢一个人睡。一个人睡就必须开到灯火通明，生怕黑漆漆的那些那,那房子里面那些好朋友又不知道什么时候会出现。因为我一闭眼睛啊，就总会听到一些奇怪的声音，比如说脚步声啊、敲窗户的咚咚声啊什么的。哦、啊。嗯所以我的睡眠一直都很浅。有这么一次，几年前吧，我和现在的老公，嗯、呃，也是我的呃，以前当时还是男朋友，嗯，周六日在外面酒店开房啊，小情侣嘛，你们懂的
1: 。懂什么懂、啊？那个酒店不懂，你说清楚。不懂。你说清楚。不懂，不
2: 懂，嗯、不懂，不懂不懂<笑>就是大家一起约着看《明星大侦探呗》呗，大概是就就是上学嘛、嗯嗯，没有电视嘛，嗯，约约起来一起看电视，嗯。那个酒店我们来第二次了，但是每一次我都觉得这里这个环境不不别扭了，不舒服、嗯，但是也说不出来哪有问题，反正就是毛毛的阴森阴冷的感觉。那天晚上半夜大概是两三点钟，我突然又醒过来，然后就是一身鸡皮疙瘩竖了起来。啊，以前每一次遇到好朋友的前奏都是惊醒，然后一身鸡皮疙瘩。接着啊，我就很清晰的听到对门房间里一个女生砰的打开门，惊慌失措的大喊：“有鬼呀，有鬼呀！”反正滋啦哇啦一通绝望的尖叫，然后就是惊慌的跑步声，哒哒哒哒哒哒的跑远了，一直从门口响到电梯，然后就听到那个女生大喘着气坐着电梯下楼了，期间还有零零散散的开门声。有同一层其他房间的人好奇开门出来看什么情况？嗯，我靠！我当时吓坏了，我是在屋子里面清晰的听着这件事情发生的。嗯，我很生怕那鬼会不会从对面房间穿到我们房间里来啊！总之越想越害怕、哦，我就紧紧的抱着我男朋友，一直冒冷汗，一直发抖，心脏狂跳。还好后面我又睡着了，没有发生什么可怕的事儿。嗯。好了，先说这两个吧，希望能出一期和家庭、祖先、亲情有关的话题、嗯。我们家祖上是做喇嘛的，哇哦，嗯，就是戴着帽子、挂着长袍，帮人看相、选风水宝地的那种、嗯嗯嗯，可惜现在家族里面没有任何一个可以传承下来的了。我有一些爷爷奶奶托梦，晚上看到清朝清朝的祖先的一些故事。嗯，妈妈是广西壮族的，她那边还有一些巫术和蛊毒的故事可以分享。好了，下次再来爱你们爱鬼影，哦、汤汤汤你这个可以可可以可以,可以投投稿呀，投稿呀，在人间、嗯、那个不是奇了怪了的投稿呀。嗯
1: 、OK。可以发投稿啊、嗯，鬼影人间 at 新浪点 com 这个邮箱啊，鬼影人间全拼 at 新浪 sina 点 com 这样的一个邮箱发来就可以了、嗯。你先录一段自己的小小的、小的故事，完了之后发过来。对，音频
2: 小样，嗯，对，音频小样
1: 啊、哦。你刚才讲这个故事，有一个有一个地方啊，就是你听着有人喊，但是你没提你男朋友听着没有，<咳>对吧？我你没说你的意思
2: 是对面那个跑出去的女的
1: 本身就是鬼，不
2: 一定是谁
1: 。对，可能只有你听着了啊、哦哦！我不知道你男朋友听着没有？嗯。
2: 可是他刚才不是还说那个其他房间的有有人打开门看看什么情况吗？零零散散的开门声，哦、那
1: 零零散散的开门声，你就是、别人应
2: 该听得到、嗯
1: 。不，这些声音说不定只有你听得到。连零零散散的开门声你，你都你都你都都是。我靠
2: ！你这个太吓人了
1: 。啊，都<笑>旁边都住着呢啊，都住着呢啊！你这就就是就,就，所以你那感觉是对的。你进去哎呀，这这房子有点不对劲。哎，就你这这间房子安全。你先想想啊，就你这间房子安全，剩下的所有的房子都不安全。嗯嗯、<笑>啊！别别别别别想了、呃，别想了，别想了，别想了，啊、别
2: 别别,别,别,别,别,别想了！这这,这太恐怖了，太恐怖了、啊。好吧
1: ，这个下面叫西城零。啊，就是住在西城的一个大玲玲啊，嗯，西城莲
2: 、啊，可怜的莲
1: 啊、哦，那是莲啊，好，好，好，西城莲啊，嗯，<笑>搞什么鬼？西城莲啊，好吧，好吧，我看看成木单、嗯、单人旁，嗯，这个老大龙玲小姐姐，你们好，我是潜水多年的老水友莲，一说起本期的主题恐惧，背后就直冒冷汗，你是对这个恐惧这两个词啊？是是是是害怕吗？嗯，你害怕这两个字是吧？哎，
2: 真的有人就是对于那些描述恐惧的一些什么字眼啊、词儿啊，也是看起来就有点害怕、嗯嗯
1: 。脑海中啊，立即浮现一个画面：浑身毛茸茸，八条腿，八只黑漆漆的眼睛啊！没错，就是鸡居啊，就是蜘蛛。我有深度的蜘蛛恐惧症。哎，这个好多人都有啊，好多人不知道为什么害怕蜘蛛。其实这个东西啊，就是膈应。啊，他就是他，跟人长得实在太不一样了，八条腿那么哼哼、嗯，而且移动速度还很快，啊、你知道吧？呃、啊，说
2: 说句话，嗯、我师傅可能又得嫌弃我啊。鄙人不怕蜘蛛，并且很喜欢
1: ，还养。啊、行行行，你什么什么都不怕，你什么都不怕<笑>啊？对对对对，啊。不知道有没有小伙伴跟我同样的感受啊？比如睡觉的时候啊，手脚都不敢伸到这个床外，或者手脚、手脚腿上，如果痒，会突然惊跳起来拍打啊，生怕有蜘蛛爬在身上。如果有人说我身上爬了一只蜘蛛，可能我当场我就吓晕过去了。哎
0: ，有一次经历
1: 啊，有一次经历啊，啊、让我彻底对这个生物、啊、产生了绝对恐惧。记得有一次啊，跟去这个去那个农村的远房亲戚家玩当时的这个农村基本呢、啊、都是这个旱厕，你看那这个旱厕啊，这个这个旱厕，我是第一次听到这个这个名词啊。旱厕就是干旱的旱，室外的厕所，周围呢是高高的野草啊，所以呢到处都是虫子。当然了，最多是苍蝇和和蜘蛛。蜘蛛一般不往厕所跑吧？跑也是去汉厕
2: 的那个什么、那个、汉厕的那个墙角上面很多有蜘蛛网巨大的那种对对成都那边会会有很多。
1: 他、嗯、不是去专门往这个厕所，这个他不是喜欢厕所，而是喜欢那墙角。但就因为家里边啊是卫生，所以呢他他他就少。要是你不打扫卫生，那蜘蛛也一样去那个房房的那个角角上去接网去啊。啊，完之后呢，那比较多是苍蝇和蜘蛛。当时一只蜘蛛就趴在厕所门口的墙角，啊，有脉动瓶盖那么大，那是算小的了啊！你真是没见过什么世面啊！那家伙，一只巴掌大的蜘蛛就在我面前啊，就在我面前跟我对峙。那那个那个那个时候啊，我待会给你们讲。嗯，啊，当时一整天都不敢上厕所，后来实在憋不住了，冷静下来想一想。一只蜘蛛嘛，是不是？就算它再大，也没我巴掌大呀！啊
2: ，今天我要克
1: 服对这个蜘蛛的恐惧，啊！当时啊，我有这么一个这个叫什么呀？啊，苹果音乐播放器啊，叫 iPod 啊，啊，有着一个专门装它的一个这个收纳盒，塑料的。哎，没错，确实啊、嗯，我当时头脑发热，想想我。我我我我我拿这塑料盒，我我我我过去，我我我把它扣住，啊，我扣住，啊，完了之后呢，这个我扣住它，我我我我我天天观察它，啊，我天天观察它的生活习性，啊啊，克服自己对它的恐惧，啊，现在想想啊，我太佩服我当时的勇气了，啊，而且我做到了，哥们做到了，嗯、我还真把它装在小塑料盒里了。哎，我就放在桌子上，我盯着看。啊，因为这个塑料盒的边缘啊，有这个放大的效果，所以他的眼睛啊，我看的特别清楚。八只黑漆漆的眼睛一动不动，好像也盯着我看。啊，当时感觉还好啊，我觉得，嘿、哎，你看，你看怎么穿，这没什么可怕的啊，挺挺萌的呀。啊，没没什么可怕的啊，我我为我自豪哈。几天以后啊，我就发现了。这蜘蛛在我这小盒子里结网了，而且肚子变得越来越小，看起来很虚弱。又过了几天、哦、啊，这蜘蛛啊八脚朝天，嗯、八脚朝天缩成一团死了。这盒子里啊有许多特别微小的点在动，而且很快。凑近一看，原来这小蜘蛛啊，这只蜘蛛是母的，而且怀孕了。啊，生出了许多小蜘蛛，很多小蜘蛛趴在大蜘蛛的尸体上，感觉呀、啊、像是在吃这个母亲的肉，啊，在维持自己的生命。看到这一幕，我自己觉得我错了。啊，这蜘蛛是个伟大的母亲呐、啊！哈哈，再小的动物也是生命啊！啊，我我我我是。我也是从从各经历认识到啊、哦，从这个经历啊认识到生命的伟大，即便是对人类来说啊微不足道。不过这件事儿还没结束啊，还没结束呢啊！又过几天，这只大蜘蛛竟然又动起来了，好像复活一般呐。然而呢，肚子是扁。的。但是的确是恢复活力了，我便下决心，第二天白天我把它放走得了。然后，然而呢，可怕的事儿就发生了。第二天我再去这桌子上看它的时候，发现盒子里只有蜘蛛网，里面的大小蜘蛛全不见了。这盖子呀，斜着，露了个小缝没错。
2: 完了
1: 完了这帮蜘蛛越狱了，而且我还不知道它跑哪儿去了。万一对我这个寻思报复怎么办？接下几天如坐针毡，我觉得他们可能在附近啊，而且呢，不知道什么时候啊，就会对我进行报复，爬到我身上，甚至趁趁我熟睡的时候进到我的嘴里，再从我的鼻孔里或者耳朵眼里爬出来。没过几天，我就跑了，我就离开我亲戚家了。于从此以后，我对蜘蛛的恐惧更加严重。天知道，我打这个，我天知天知道，我打这个留言的时候，浑身汗毛倒立呀、啊。我做过许多这种为了克服恐惧而挑战恐惧的事儿，比如说恐高，我去蹦极，结果更恐高了。哼、嗯。说起来可笑啊！<笑>好嘞，我的故事到这儿，希望大家尊重自然，尊重任何生命，不浪费粮食和肉啊！毕竟呢，他们是付出了生命在满足我们的需求。谢谢大家，祝老大龙玲呃小姐姐呃开心健康啊！祝哈喽怪谈走得越来越远，你去哪儿、啊？我们嗯
0: 嗯
1: 啊这对哎，我我想问问啊，这个最后他这个蜘蛛啊，他又活了，应该不是活了吧？这个大玲玲对蜘蛛这么这么了解？你说说啊，蜘蛛专家、嗯、昆虫专家啊，搞得什么都懂一样。我的理解是什
2: 么？嗯，不不不是什么都懂。我的理解啊、嗯，因为蜘蛛的生长它也是脱皮的。啊、因为我养那个就是从外面抓那种野生那种圆珠的时候，就咱们最常见的春秋的时候最常见那种圆珠，拿回来养的时候、嗯，不是在我家也就生过小蜘蛛嘛？然后也有过那种状态是什么？它是脱皮的。啊，就它是脱了一层皮，然后长大的，所以有可能那个时候它又生了孩子，又在脱皮，它的体力变得很差。然后呢，你看的那小小蜘蛛有可能是在吃它外面那层皮，就是看上去的话，应该是感觉像是扁了，然后就因为它脱下来那层壳，你知道就是那个。呃，甲壳、甲甲壳类、呃，甲壳类的那那些东西、嗯嗯、脱壳的时候，它一般都是从里边出来一个软软的，然后最终见空气以后，它外面那层壳才会硬化。但是它吞出来以后，嗯、外面那层壳其实还是它原来的形态嘛，啊、嗯，就看上去像一个死掉的一个东西，有可能是那个样子。哦、呃，我是这么理解的。对它，如果说是确定这个大蜘蛛又活过来的话，很有可能是脱皮。因为脱出来的皮以后，外面那层皮看起来还是一个蜘蛛，只不过它从里面出来了。然后为什么没有看到两
1: 只呢？而且他是看到那个皮又活过来了。不是
2: 皮，那那个皮啊，我我我怀疑是什么？我怀疑是他只是跟那个皮是脱落了，而不是扔掉皮什么挂在旁边，然后他就跑了，不是这个样子啊。应该是他跟那个皮之间，他的皮肤跟皮之间是。是属于那种抛起来的那种状态，中间已经是那个那个皮和皮和和实体之间应该是有一层空隙了啊，就是小蜘蛛是围在外面，把它那层东西吃了，然后呢，它里面东西硬化了以后呢。其实是跟外面就是长得一样的嘛，不可能说是你脱了一个脱了一个灰色的，然后突然间变成绿色的。那么那么、哦、
1: 好,好，好，好，我们不要硬解释了啊。哦、好好，对，不要硬解释了啊。最后这个我,我是这么理解的，我是这么理解的啊，对对对，你不要瞎理解了啊。完之后，这个这个这个蜘蛛的这个力量很大，看来啊，居然能够能够把这个塑料壳都翘起来，自己跑掉啊。这看来是很很牛逼的啊。接着讲那个刚才我说那个一巴掌大的那个蜘蛛啊，嗯、在就是就海南的海南那个蜘蛛啊，太大了，而且那个那个蜘蛛很懒。他就趴在一个地方，它是不会动的，一个一个星期都不会动一动一下，他也不结网。
2: 你说细细细腿粗腿
1: 粗腿可大了，就是中间那个，他、呃、加上他腿的大小，他就中间那个心儿啊，差不多有鸡蛋大小。完了之后加上腿以外，加上外以外就是巴掌大小，那、啊、巴掌大小的一个一个，那那就差不多跟那个
2: 宠跟那个宠物蜘蛛差不太多。不动嘛，它
1: 不动。就是他也不爱结网，他不结网，
2: 他好像就没丝儿。哦、对，大大蜘蛛一般都不结
1: 。哎，他就趴在墙角。有一次啊，嗯、他他就就在我这个这个当时我们去住的时候是住的时候也是住那个校职工宿舍啊。我们刚刚去的时候，校职工宿舍，我爸是老师。之后那个宿舍呀、啊，就一间房子、啊嗯，也也得出去上厕所啊。就是这完之后，他就在我们家，我我我那床上面挂一蚊帐，蚊帐的斜角上就是那蜘蛛。等到我睡了一晚一晚上，忽然发现他动了，他动了，动了哪儿了呢？他动到，他爬到了我的蚊帐旁边的一个一个，就是我这旁边就是书桌，他就爬在那个书桌的侧边。我我一一抬头，我就能看着他，跟我跟他对视，啊，巨大的一只啊，趴那也不动。我心想：这好的家伙，啊，你是看想看看这个。人照到底长什么样是吧？我是反正看着看着你了，我也没怎么细看，毛茸茸的，黑黑的啊，一大团就那放着。当时我一嗷唠一声，我感觉我就我就我跳起来了，嗷唠一声我就跳起来。但是人家还是啊，就是人家稳坐泰山啊，完完全不岿然不动。完之后，我说我说这个东西太可怕了。完之后，我说那怎么办啊？我我我跟我爸我妈打商量，啊，他们俩也没见过，看着东东西害怕呀。我说这东东西怎么办、啊？找那个校职工。有一个校职工跟我们关系还不错，我说：说这这咬咬人吗？这个这咬人吗？这个不知道啊。这刚来海南，你说这东西怎么都这么大呀？是吧？那老鼠好家伙，就说没事这个不咬人啊，这个不咬人。他你你你你看啊，你你看啊，这人就动手了，你知道吗？动手了，你知道吗？嗯，上去就要抓，没想到这只蜘蛛噌的一下就就就就跑了，速度极快。噌的一下，我们都我们我们的加上那个校职工，我们四个人嗷唠一声啊，嗷嗷一声，这跑的太快了。哈哈哈哈。完之后就嗷唠一声又跑了。完之后，好家、啊、伙，然后最后我们就就,就开始烧香拜佛啊，那大哥啊，大哥,啊,大哥啊，那个出道贵宝贵贵宝地啊，千万不要啊，就是说那你们，我们这就是就就是什么小房子，您在那个哪个墙角待着都没没问题，就千万别出现我们。以后这个蜘蛛啊，哎还真是就在墙角上待着。啊，一直到我们搬走的话，它、嗯、它还在，对，他就还在啊。行吧，来吧，下边。我
2: 刚才、这个、我刚才上网、啊、上网搜了一个啊，我我我我不知道是不是这个样子的。啊、他那个就是挂在墙角、啊，然后因为我搜的关键词是海南嘛，啊，然后老大，你看是不是是不是这样
1: 的？啊，我看一下，我看看啊，这我、个、这大林给我发一图片，我看看啊，可不就是这这这种吗？就是这种的，我天呐，<笑>巨恐怖！我的天，你看这腿有多长！<笑>哎呦我的天，它一般啊，它<笑>不会那么横着，确实，它它会它会缩成一团，它这这这是在爬行中的，这是一定是在爬行中的，啊、所以你看那是画面是虚的、啊，你知道吗？啊，画面是虚、啊。哎，明天把这，明天把这个发发那个这个这个、这个、这个微微博。啊，让大家看看，我就我我我提到、这个、我再
2: 我我再找几个找几个类似的，然后一块发、啊、
1: 发。啊，一块发，就让大家就体验一下这个啊。当、嗯、然，现在大家听到节目的时候，已经可以上我们的微博去看一下这蜘蛛到底多可怕了啊！啊，有蜘蛛恐惧症的，嗯、你看看，这就就是这一大螃蟹，你知道吗？就是一大螃蟹。<笑>哎呦，我的天哪！真的特别像
2: 蜘蛛蟹，确实特别像蜘蛛蟹。啊，
1: 行吧，来吧，接着下面、嗯，你下面仨仨连着，嗯
2: 。啊，好的。是这个叫世源的同学，山歌龙云姐两位主播，你们好！默默听你们节目都六年了，今天还是决定出来跟二位打声招呼，不为别的，只是想让二位知道还有很多听众在一直默默支持着《哈 e l l 谈》这个节目。谢谢。和嗯，谢谢。和《哈 e l l 谈》结缘是在大学的时候，当时听完所有人都在撒谎，久久不能平静啊。嗯。之后基本上每天都会听。如今我已经读完研，即将工作了。之前只是在淘宝上面买过全集节目，在这儿立个 flag 啊。目前在实习阶段，一转正就会迫不及待的加入会员大家庭。感谢，我们等我们等着你。在《哈喽外滩》众多良心节目中，最能刺到我恐惧神经的，就是那种熟悉的人突然变陌生的感觉。嗯、所以，《盗版者》这个节目，我听了很多遍。嗯，盗版者对、嗯，应该是我们第第第第第六第五季，啊，第六
1: 季，第六集，第
2: 第第第五季，第对第六季，第六季的一个故事、嗯嗯，我听了好多遍，哎，好节目太多了，我就不一一赘述了。你们的直播我也都在看，会一直支持下去的。祝生老大越来越帅，龙鳞小姐也越来越嗯嗯，
1: 龙鳞小小什么
2: ，小姐姐越来越嗯啊。嗯、呃，嘿嘿嘿，我会，呃，我坚信《Hello 怪谈》必然会越来越好，风靡全球，希望能够被读到啊
1: ！就是冲你最后这一句话也读到、嗯、你,你、
2: 哎，对对对对。<笑>行吧，那那那这个这个这这个、这个盗版者，这也是我们以前的一个很很那个什么的节目啊，啊、嗯，就是当时还在讲很多周老大的那个小短片的时候的一个很棒的一个节目。嗯、
1: 盗对盗版,盗版者，还有比如说《第七日》，还有有有几个真的是挺恐怖的啊！就是大家其实那个对对对那,那个那个恐怖的感觉不太一样。真的是不太一样，跟现在很很多的恐怖故事都不太一样，所以大家可以去找来听一听啊，在我们的 A P P 上直接下载就就就可以听了啊，嗯，
2: 嗯，那就这这这盗版者这个名字就当做进群密码吧，这次的
1: 啊，盗版者是吧，盗版
2: 者，对我们最近一个故
1: 事，盗版我们的那个嗯，盗版我们节目的也挺多的啊，盗版我们节目真的还是挺多的，嗯
2: ，<笑>说明我们红了吧？哎，不要不要，咱咱,咱就希望红
1: 。不希望红啊！啊、嗯好接下来好
2: 接下来，好吧，好吧，好吧，嗯。好的，接下来这位同学说，就只有一句话：“刘诗阳，你真的回来了吗？”嗯。如果真的回来了，那太好了。最后，祝大家平安
1: 。嗯，我回没回没回来，大家自己看啊。我觉得有很多很多，的，最近发生了很多的事情啊。当然不是说。前一段时间大家所所说的结界这个故事，其实，嗯，潜移默化的，大家有没有在最近的直播或者是在什么上面发现一些很有趣的端倪呢？我不知道大家发现了没有。呃，我没有跟任何人说过这些端倪是什么，我只是希望，呃，细心的人能够去发现这些端倪是什么，所以。我我的身份到底是谁，或者是大家觉得我回来没回来？到底谁回来了？我也不想做过多的解释，只希望大家自己去发现吧。这才是真正好玩。又是
2: 细思极恐的感
1: 觉。嗯，这是真正好玩的地方。嗯、好吧，来接着
2: 。好的。下一位同学叫 c a m i n i Inadu， 呃，具体什么意思我不知道。石羊老大和大玲玲姐姐好，我是潜水多年的鬼友。嗯、最近开了微信留言，方便多了，就跑来留言了。言归正传，这说到害怕的东西啊，那对我来说真不少。比如说，我怕小丑，怕镜子，怕和人相似的布娃娃、哦。这可不是因为看恐怖片才怕的啊，这是我从小就怕的。很多人小时候啥都不懂，但是我呢，从小就有鬼神的概念了。
1: 嗯
2: ，但是这其中令我最害怕的呀。其实是眼睛
1: 。哎，你去看《午夜两点》，
2: 当然能吓死你
1: 。嗯，
2: <咳>那个就，这我我我看啊，这太模糊了，真的看,、嗯、看不清楚。对，就是讲讲了一个渣男的故事。对，嗯嗯，并不是所有人的眼睛我都怕哈，而是有一部分很特殊的人群。我呢，从小就有一种奇怪的癖好，就是在公交车上的时候呢，爱跟别人对视。啊、uh -huh. ，大部分人其实都没办法赢我，看一会儿呢就转移视线，太尴尬，这也挺恐怖的，好吗
1: ？这也太尴尬了、oh.
2: ，对对对，这个挺恐怖的，所以我每次都觉得特别有成就感，只要是看到有人看我，我就跟他对视。但是呢，令我印象最深的一次，恐惧到灵魂深处的那种感觉，啊，是在一座寺庙里边。哦、oh.。我的父亲呢是个佛教徒，在庙。哎，佛教徒哦，可以结婚，嗯、可以结婚吧？哦，不，不是，我我我我我突然突然开了个脑洞啊。嗯，我人家说是佛教徒
1: ，人家说不是说是和尚，嗯、你知道
2: 吗 ？Sorry，Sorry，Sorry，Sorry， sorry, 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 我我这不是<笑>就是。刚才脑子突然人家只是
1: 信奉佛教，啊、人家不一定把脑袋剃秃了。蹦一
2: 些奇怪，啊、对不起，我、啊、的天不，不好意思，不好意思，不好意思，有神莫怪，有神莫怪、嗯。这是我的，突突然不知道蹦到哪儿去了啊！刚才那脑子里面有一刻、嗯，在庙宇里面呢，认识了一位师傅。我15岁的时候，有一天，我爸带着我去那座寺庙里面看望那位师傅。我们当时就是面对面坐着。哎，我就开始看他的眼睛了。可是我看着他的眼睛的时候啊，他的眼睛里发出的那种异于常人的光，仿佛能把我看穿一样，能直接看到我心里最深最深的秘密。我突然之间就开始害怕了，就感觉无法再直视他，打心底里的那种恐惧感无以言表。嗯。那种感觉，仿佛再正常不过的事情都变成了罪过。比如说，吃肉，我觉得是罪过；杀鸡、杀鱼之类的，也觉得是罪过。后来回家之后，我就问我爸有没有这种感觉呢？我爸说没有，反而是看到这位师傅的眼睛，有一种很温暖的感觉、嗯。好吧，我就不再说话了。嗯，还有一件事啊，我想说一下。我最近跟我老师闲聊的时候，他说他有好多诡异的经历，等我全部整理出来，我来讲给大家听。
0: 嗯
2: ，那我们等着你啊。就是我我我我们每一次都跟你们说我们的投稿方式，因、嗯、为每一次都说想过来给大家讲讲，但是我们收到的投稿数量呢，太少太少了。哎，你们大家就就对，就是抓紧表现自己啊，赶紧的赶紧的,赶紧的来投稿，嗯、不然的话我们就是奇怪了，都都都断更多长时间了？嗯。最后说一句 ，Hello， 怪才牛逼！今天是六月十一号，我听完了昨天更新的两篇《结界》的大结局，哭的不成样子。呃，我不管是真是假，还是节目效果还是真实事件，我只想说，石羊老大，欢迎回家。嗯，谢谢。
1: 嗯，谢谢。嗯，好，那这个我们终于做了一期，嗯，就是赚人眼泪的节目，对吧？咳咳从来咳咳好像。以前以前呃以前也有，以前也有，有一个叫《孟婆汤》的故事啊、呃，也是搞搞得大家这个哭的不成样子啊。这一次又有一个嗯嗯，搞得搞得大家哭着哭的不成样子的一个节目。但是当然了，很多很多人你要如果没听前面的，你就不知道是怎么回事，你也哭不出来。所以大家还是去听一听前前一段时间有趣的呃节节2020吧。嗯，好，我们接下来啊，下面的两个啊呃 kill。啊 ，Kyle，K Y L E， 啊,啊，这个 Hello 石羊老哥，龙玲姐姐，啊，我是一群的嘎宽，我最怕的是待在很小的地方啊，比如在一个，在一个正好可以钻进去管道的中间。那种只能往前不能回头的感觉，现在想想就鸡皮疙瘩一地。你干嘛往那儿钻去？嗯，是不是？再比如之前修这个屋子水管，钻到房子地下的地基里边。我们家是这个架高的地基，嗯、呃，那你们这是,这是美国吗？啊，就这个是吧？那、啊、大概半米多高，正好可以一个人一个成人爬进去。里面布满了水管管道，这种很憋屈的感觉，啊，生怕爬不出来啊，被困在里面的感觉是我最害怕的。嗯，这。是吧？第一次留言，你为什
2: 么往里趴呢？我有点好奇。对呀、啊
1: ，对呀、啊，嗯、呃，第一次留言，记得当时听《坏蛋调频》里边主持人推荐，是吗？他坏蛋调频》当时还推荐我们呢，啊，一直在现在，嗯、一直到现在，应该也有六七年了啊，从大四到研究生毕业，工作。啊、呃，感谢一直陪伴，永远支持，谢谢谢谢。我们就是，呃，嗯、觉得这种陪伴就挺好的啊，就我就觉得这个陪伴是特别特别重要的，就不一定说是啊，必须要买买我们的这个会员啊或者什么，那才叫陪伴。啊，当然我们也特别特别希望啊啊，但我特别希望你们去买<笑>啊，对对对，我们能活得更好一点啊。但是我觉得这个陪伴其实是最最有价值的。那这种这种内心的这种的这种陪伴，时时间堆砌起来的这种这种陪伴，比什么都珍贵，真的比什么都珍贵啊！
0: 嗯
1: ，下面叫李俊臣、嗯，是不是？李俊成，我不知道是,不是你们的全是这个呃拼音啊。嗯、呃、，Hello， 两位主播好。其实最怕什么呢？啊，这个我确实没定义啊。比如说呢，长相奇怪的昆虫，古古怪举止和古怪穿着的人。还有一些很平常的东西出现在不恰当的地方，都会让我鸡皮疙瘩。哎，这起鸡皮疙，瘩，这也没没错啊，就是，就是不不对，啊，不自然啊、嗯。比如马桶里面出现了一条黑色的鱼，嗯，泡菜坛子里边摸出一条蛇，那啊,啊，这这确实啊，这个确实是，嗯。其实啊，嗯、这次我想说的是，我最近啊老在做一怪梦。嗯、开讲之前呢，我想问问两位主播，有没有在夜里条件允许的情况下，去过寺庙？庙里的佛像和白天还是一样的吗？哎
0: ，我真没去过
1: ，我我真没有在晚上的时候去过寺庙啊。这个其实，嗯，有很多人，有很多地方肃穆的地方。其实白天和晚上真的不一样。你其实你不用说寺庙了，你不用说寺庙了，学校、楼房，你哪个白？你白天上楼梯你肯定不怕，你就算你晚上你上楼，你没有电梯的话，你自己上楼，说走楼梯他也害怕。这就是其实是人的一个人本能，嗯、他就是害怕黑暗。啊，和害怕黑暗、啊，因为他视觉导致了他这种，就因为视觉看不清楚了嘛，看不清楚就没有安全感嘛。哎，就是只要是黑的地方，他都害怕。嗯，啊，就开始说这个梦啊，梦里呢，我身处一个黑暗的地方，不过有一些微弱的光线，让我知道这是我小时候经常和同伴玩耍的地方，因为我记得那附近呢，有一座寺庙。在梦里啊，我非常害怕周围的黑暗，因为那种黑暗让我感觉随时都会有危险。我心里啊，却一直对自己说：“我得找着那座寺庙，找那寺庙呢，我就没事了。啊”那我也不知道为什么我会这么想，可是我怎么找都找不着。我不知道从哪儿啊拿出一根那种老式的红蜡烛来，用火柴点着了蜡烛，借着烛光。我就看着我，我手里拿这这盒火柴，上面有那个花火，那印着“重庆火柴”几个字微弱的烛光让我看到了那座寺庙，其实就离我不远啊！我不知道刚刚为什么看不着。我仓皇的往这个庙里跑，庙门半开着。梦里那扇庙门呢、啊，特别特别的高大。我像一只蚂蚁似的，就从这门钻进去了。进去之后，我才发现里边这个庙顶啊更高大，啊殿呢这个大殿呢也是更大，而且不是那种看起来这个气势雄伟壮观的高大，是那种让人头皮发麻的大，超出我想象范围的大。我清晰的记得，寺庙大殿里边。一行行的全都是佛像，佛像也无比的高大。你别说了，我我对这种高大就特别特别瘆得慌，我,我巨大恐惧症，我是啊、嗯，超出我的认知。每个佛像面前都摆着点燃的红蜡烛，我本以为进来之后会感到比外面安全，但是我错了。进来之后，我发现我更加不安。那些佛像密密麻麻的。却排列得很整齐，周围烛光照不到的地方依然是黑暗的。我开始怀疑那些是不是佛像了，因为在我的心里，佛像会让人平静，感觉敬畏。但眼前这些面目狰狞的雕像，我以前从来没在任何地方见过。在梦里，我越来越怕。可每次到这个时候，我会听到几声撞钟的声音，然后我就睁开眼睛了。连续几天。我都在做同样的这个梦，我我我觉得，我建议你，你是不是去一趟寺庙？你们那边有没有什么特别灵的寺庙去去拜一拜？那、嗯、去拜一拜，可能、嗯、呃，是不是之前许的愿没还呢？是吧？人家来要账来了啊，或者是怎么着的啊？哎，去、嗯、去去去去庙里面哎去拜一拜，我觉得可能会让你心情上会愉悦一些啊。那毕竟是。到了那个那个地方，可能到庙里面一看，哟，那佛爷都像像像不像样呢？是不是啊？也就不怕了，晚上可能也就不做梦、嗯、啊。好吧，接下来，接下来俩，嗯
2: ，俩，接下来俩，俩我连
1: 连、嗯
2: 嗯。哎，这位同学叫“静，就是一个“记”啊，字母“静，山沟龙鳞妹纸好，本人潜水七八年了，太久远了，已经记不得具体时间了。三郎哎。为啥突然冒出三郎 a 这些年来听着《鬼影人间》，感觉已经成了生活的一部分，就像康师傅里边的调料包。这次我忍不住吃一口啊,啊，这
1: 个就我没有调料包就很无聊啊。这个、啊啊啊！好，好吧，嗯，
2: 对啊，你是康师傅面，我们是
1: 调料包，对啊，那可以,可以可以。对
2: ，虽然说那个面是充剂，但是调料包才是有滋有味的决定性的一个因素嘛、啊啊啊。OK。我是经常经常诅咒人，就是祝你吃面里头没有调料包。挺<笑>狠的这个。<笑>嗯，这次我忍不住吃一口榴莲了，并不是因为这期主题让我回忆起什么不可思议的记忆，而是《结界》这个故事真是深深的震撼了我。哦，有一个提到《结界》的同学，看，始听明白了。我实在想不到有人能够为了一个故事铺垫五年呐、啊。嗯，说实话，一开始我不是很喜欢这个故事，但是听到最后一期《后结界时代》的时候，我靠，我差点哭了。一个故事的好坏，个人看来无非是它的内容、情节是否能引起一个人的共鸣，牵动他的喜怒哀乐。但是结界真的做到了，五年铺垫一个故事，太可怕了！鬼影人家牛哈喽怪谈，呃，哎，鬼影人家牛哈喽怪谈，这这这俩信号不不明白什么意思啊？白了个白，嗯。能够得到你的肯定，谢谢
1: ，那就没白做这个故事、嗯、啊。嗯，对
2: 对对对感谢感谢，谢
1: 谢谢谢谢,谢嗯，
2: 下面这个同学叫
1: 周大偷偷，周
2: 大偷偷，嗯，为啥偷偷嘞？两位好呀，本人与种水鬼一样潜水多年，其实有很多话题都有可以聊的内容，估计也就是我自个儿懒吧，嗯、一直都没写出来、嗯。这是第一次留言，请能关照。说起恐惧，我有好多的恐惧症，比如说恐高啊、密恐啊、幽闭恐惧症啊、嗯、尖锐恐惧症啊、嗯惧症。你就说你胆小就完了，等等等
1: 等你,你就完了。你是说你胆小就完了，你继续什么都怕。嗯，
2: 好吧，好吧、嗯。现在先说说恐高啊。回想当年，帝王大厦还是深圳第一高楼的时候，有一次我妈带我上去观光，刚一出电梯啊，扭头一看。整排大面积的落地玻璃，外边景物一览无余。那时候想啊，哪见过这么高的地方？当时给压的跪了，吓得趴在地上，慢慢向墙边挪动，直到背靠着墙啊，才感觉好一点。只是腿还在微微的发抖。随着年龄增大，这恐高倒是慢慢的好。了啊！后来还玩什么跳楼机啊、海盗船呢、啊、过山车呀、啊，以至于都喜欢上了这种失重的感觉。最后走上了步道崖，站在悬崖边上向下看，内心毫无波动，甚至还觉得有点想笑。顿时感觉恐高症应该已经远离而去了。那么现在就来说说幽闭恐惧症，那又是一个很久很久以前的事儿。小的时候我看了一个讲埃及木乃伊的纪录片。嗯，看着片中人形的棺材里放着木乃伊，心理阴影面积增大了好多。连续几个晚上都梦到自己跟那木乃伊啊置换了，被关在黑暗的石棺之中动弹不得。可能从这个时候开始就对密闭的空间产生恐惧了。嗯，我这儿插一句啊，就是我虽然说没去过，但是我有看过有一些那些驴友从、嗯。呃，金字塔内部拍的那些视频，就是只能跪着、爬着往前走的那些那些小房间，嗯嗯、真的是确实是有窒息的那种感觉，隔着屏幕都能感觉到、嗯。以前还觉得这个恐惧心理应该也没啥吧，不就是怕怕的吗？有一次去国外一个盐矿洞参观，处于地底的深处，感觉整个世界都向我压过来，心慌气短、嗯、头晕脑胀，整个人都不好了。呃、嗯，说的有点夸张啊，顿时感觉就想要逃离这个鬼地方。那个时候才觉得，原来心里的恐惧也会给身体带来那么大的影响。嗯，嗯，至于尖锐物体的恐惧症，这完全就是打针打出来的，特指打屁股。不知道是不是屁股很敏感，打针呢、啊、特别怕疼，而且呢又屁,屁股是
1: 不敏感的。你
2: 是姐啊？不不不不不不不我我、啊、我我我我我就很很那个什么，我就很很你屁股很敏感，碰到我屁股，啊，对，很反感别人，就是蹭一下桌角，我浑身打个哆嗦，真的都会，真的会、哦哎。所以打针就更不用提了。哦、<笑>想想啊，然后打针特别，哎呀。
1: 好像你这长就是，打自己<笑>就是个
2: 奇怪的人，<笑>而且又在后面看不到的地方、嗯，完全没有心理准备啊！一直在想啥时候扎过来呀？啥时候扎过来呀、啊啊？嗯，反正越想越慌吧。有一次紧张的一直抖，直接把屁股划出来一条大口子。哎呦！从此以后，嗯，再也不打屁股针了。看到针管就不自在，嗯、就那种走开走开，别过来的那种感觉。其实啊，对于这些恐惧症，用 VR 的方式可以很好的治疗。我认为啊，简单来说呢，就是带上 VR 设备，让你直面恐惧。比如说，你在高楼间的木板上行走，或者放个蜘蛛在手上，嗯、多来几次，嗯，应该就不怕了。甚至虚拟现实还能让人克服对死亡的恐惧，比如说虚拟现实中玩游戏经常啊挂掉的话，能让人感觉到其实这死翘翘没那么可怕。你别有这种想法啊，还是要珍惜生命的。啊，嗯、呃，反正这种有点细思极恐。嗯，那么这次留言就在这儿结束啦，下回再见，愿安好。套话省略一百字。
1: 啊，各种各样的恐惧症吧，那、啊、我我我觉得就是恐高啊，什么这些，这几个恐惧症我还都都几乎没有啊。我我觉得就是当然了，你真的要是给我扔到木乃伊的那个那个金字塔里边去，我也害怕。但是那不是幽闭恐惧症造成的，啊，就就就是你,你未知啊，你不知道前面等你是什么东西、啊我我。我
2: 觉得我看到当时那个视频的时候，我是一种对于。不知道是为什么，应该是对于古代那种建筑的敬畏感。嗯，然后就感觉就是所有的东西都朝自己压过来的那种、嗯，就让你不得不跪下，嗯、然后爬进去，
1: 嗯
2: 的、嗯、那种感觉
1: 。好，我们今天最后一个留言啊 ，J S。Jaios 嗯、呃，这个诗阳哥、龙英姐好，终于呃能有我可以参与的话题了。不多废话，进入主题。对于恐惧的东西，可能大家最能想到就是密集恐惧症、深海恐惧症、幽闭恐惧症等等。不巧的是，上述恐惧症哈哈我都没有。于是，我自以为是异于常人，有一种胆子大的优越感。那、啊、直到一次做噩梦和焦虑时，思绪的混乱。我才知道有一种深深植于我潜意识中的恐惧，这个恐惧症的名字是我前些年无意在 YouTube 发现的，在百度搜索结果也不过十条、嗯。这种恐惧症非常的稀少，哦、它叫无限恐惧症
2: 。哎，第一次听哎
1: 。哎，无限恐惧症就是没有限制，无限啊。记得小时候还和父母同床的时候呢，我做梦啊，突然惊醒，坐起来惊，惊惊慌失措啊！我妈也慌了，问我怎么了。我满头大汗，喘了好几口气，然后以为没事躺下了。突然，恐惧感就再次袭来，我再次坐起来，如此反复了好多次，反复好多个晚上，才从疯狂的状态恢复平静。快二十年过去了，那、啊、我直到现在。也无法准确描述梦境中的内容和恐惧感，就好像，就好像是我下了地狱，在一片广袤无垠的戈壁上排满了尸骨。我需要投胎的条件，低低头是呃我就需要投胎的条件是把这些尸骨的数量数清楚。那、啊、太惨了，也好像呢，嗯、你肯。啊，你肯定是上辈子是因为数学不好才那个才才这么惩罚你啊！也好像呢，我在一一片沙滩上，我需要低着头把沙滩沙滩上的每一粒树，细沙的个数弄清楚才能罢休。也好像永生的我，孤独的在宇宙中，向着几千万光年外的某个遥不可及的目的遥缓缓的归宿直线运动。我的每一次惊醒，好像都伴随着我的一次忙碌中的抬头，抬头看看看还有多少尸骨要数，多少沙子要查，还有多远才能到那个遥不可及的目标？而我得到的答案是趋于无穷大的答案。早着呢，还有几百亿年，你这才刚开始。虽然现在已经不再有这个童年时那种明显的恐惧感了，但偶尔静下来，还是觉得隐隐约约有那种要坠入无底深渊的恐惧，但很快能被理性压下去。最开始啊，我以为这种感觉是对这个 deadline 的焦虑，就是这个完成任务啊 deadline 的焦虑。后来呢，发现其实没什么关系，因为我高考、考研前会焦虑到睡不好啊。但根本不会有这种莫名的恐惧感，它的来由更像是一个谜，没有规律，没有理性。我在现实生活中不曾见过它的影子，它只是深埋在我的潜意识中，是一个深藏在我心中的种子。我设想，如果有一天我陷入疯狂了，精神分裂了，无限恐惧感或许是第一个撕开这个分裂的口子啊的那个东西，也是第一个盘踞和控制。助我的思维的那个东西，第一次留言，不知道文笔如何，挺好，希望能被读到。感谢《哈喽怪谈》陪伴了我五年的日日夜夜，听了老大和龙玲姐姐的用心制作，真心觉得别的有声书真的是弟弟，啊，也还是同辈啊，还好。嗯嗯<笑>嗯，再降点儿。嗯，我愿称《哈喽怪谈》为全网最佳，<笑>希望《哈喽怪谈》越来越火，<笑>老大龙鳞整活越来越牛逼啊！我会一直默默充会员支持你们的，谢谢谢谢啊！我就特别特别喜欢这种一直陪伴。啊，完了之后还充会员的，啊，也话也不多的啊，就默默陪伴的这些人特别少，别那
0: 么现实哼。其
1: 实其实也
0: 是可以的呀
1: 、啊。好的，好的，好的，好的啊。完之后 ，OK， 我们今天的节目到这儿差不多就要结束了。刚才大玲玲已经说了今天的这个进群密码了。到后来呢，我们还是要嗯、呃啊、做一下广告啊。我是觉得呀、啊，上个星期啊，嗯、呃、哎，加会员的人还挺多。哎，我不知道大玲玲做广告是个什么样。哎，今天大玲玲你来吧。这个广告你来，我听听你是怎么说的。啊、别介、嗯，
2: 我一点心理准备都没有。别别别别别，我每次都是,是，每次跟每次说的都不一样，然后说完就忘。啊、他们买会员有可能是为了进来听话小孩的吧？啊、我我、哦、我冲个脸大啊，可可能是、哦、就
1: 就这么怎、哦、么想。那那那,那你们更应该来来,来进来听听这个这个什么、啊，这个长夜难明啊啊！虽然长这个长夜难明、呃，这个改编的。嗯，这个故事啊，这个迷雾剧场不知道能不能上啊？但是呢，进来听听啊，我觉得也不错啊。就就反正是这个推理之王系列嘛，嗯、啊，第一部这个呃这个无证之罪，第二部这个坏小孩，第三部就是长夜难明啊，我们都有啊，你进来。先到我们的 A P P 来听一听，好，咱们说说我们的 A P P， 我们的 A P P 啊。化
2: 工女王有没有有有可能会？啊、不可
1: 能鸣鸣，嗯，不可能，不可能，杀官员的这种这种这种故事不可能啊。嗯、呃，但是我跟大家说啊，啊，所有所有的这个呃紫禁城，其实最好的故事，并不是大家现在看到这几个故事、呃，最好的故事是化工女王。我一直这么认为，我因为我觉得化工女王完全没有缺点可言。嗯那个，如果是从逻辑上、从案件上、从最后主主角的这个对整个最后这个案件的把控上啊，我是我是觉得啊，这个化工女王才是真正的紫禁城最完美的犯罪啊，这是真的是最好的啊！大家可以去我们的 A P P 听一下，来说一下我们的 A P P， 我们的 A P P 呢，呃，就是也就是我们会员啊，因为要介绍我们的会员，会员是必须在 A P P 里面收听的，所以呢。大家去下一下 A P P， 苹果的直接 App Store， 完了之后，安卓如果要下载的话，在你的手机的自带的这个商城里面，如果搜不到我们“鬼影人间”，记住啊，还是要搜“鬼影人间”的。现在我们还 A P P 还没有买，改名，过一段时间我们会改名。啊、呃，鬼影人间，呃、搜这个“鬼影人间”没搜到的话，去下一个叫做豌豆荚的 A P P。豌豆荚的 APP 里面一定有，在这里边一定要提示大家，以后我们会每期都要提示，因为上个星期我们就发现了这样的一个一个问题。安卓用户有可能，因为安卓实在是太混乱了，有很多的那个网站啊，它会提供一些所谓的就是 A P P 下载，但是有一些网站只是收藏了它，因为他们我们不再不会在一些就是那种野鸡网站上面去更新我们的 A P P， 他们只是拿过来我们 A P P 的其中的一个版本，比如说我们安卓的 1.0。而现在我们已经升了好多版本了，所以你要下载在野鸡网站上下载那些 A P P 的话，你会发现你能购买我们的会员，但是你听不了。请大家注意，千万要下载我们最新版本的安卓，就是要在我刚才说的，比如说你的这个呃，你官方的这种这个、呃、商城里边。啊，官方的手机商城里面，要不然就是刚才说的、嗯、豌豆荚，这是我们主动去更新的，千万别在其他的、嗯、我没提过的一些野鸡的那种什么商城里边，它有可能你一看上面就写的 1.0 那个版本号是肯定不能正常收听的，请大家一定注意，要下载我们最新的、嗯、啊，呃，下载我们最新的。嗯、OK， 那下载了以后呢，我们的 APP 里面分两个大部分，一个部分呢是一个就是普通的用户专区。这个普通用户专区呢，你注册了以后，你会能在里面能看到很多的我们往期的一些节目，包括呃有影留言、留言和这个奇了怪了，就是过去的呃在人间，都在里面能够免费收听。还有一些免费的故事，比如说《鬼影人间》第一季是免费放出的，还有一些长篇是免费放出的，你在里面都可以免费的收听。剩下的有很多，大部分呢是我们以前的一些、嗯、一些节目收费的节目，大家可以单独付费去购买这些节目收听啊，就跟我们过去在淘宝上卖节目是一样的，价格也都是一模一样的啊。完之在我们的就就直接在收听手机里面就下载了、嗯。还有一个是我们的会员专区。这个会员专区，请大家注意，我们的会员制非常非常的跟其他的不一样。也就是说，我们的会员专区里面的内容是专门为会员准备的，它和刚才我提到的普通用户专区是没有交集的。也就是说，大家很多人说，我这个你是爱奇艺啊，我买了会员，你是不是所有的节目我都能听了？不是。不是，我跟大家说啊，确实不是，你只能听会员专区里面的节目，而会员专区里面的内容要比外面内容现在还要多，等着大家的能听收听的内容还要多，而且是日日更新，每天都有新节目在更新。嗯，大家现在听免费的这些平台上面，引引流联一周一一个，对吧？我们在会员专区为啥准备的，还不包括影流联这样的免费节目，都是在日日更新的。这里面包括什么呢？哎，嗯，包括很多很多。其实，嗯，一年二三八，每年只要二三八。但是里面的节目一个两个节目可能就值回票价了。大家都知道我们的节目差不多卖每集一元或者两元这样的一个价格。那在里边，在会员专区里面提供的节目，比如包括《长安十二时辰》就102二集了，《大龄的坏小孩》就45五集了。这些节目可能你加这两个节目你听完了，其实就值回了 238， 更别说我们里边还有什么呢？还有1四分之一。呃、啊，全本一到第五部，还有这个、这个呃，我们的。紫禁城大全集，对不对？紫禁城差不多我们全都做了，里面包括呃这个高智商犯罪的第三、第四部，第一、第二部是我们单独收费的，在外面就普通关注普普,普通专区里边啊、呃，普通的用户的那里边单独售卖第一、第二集，而会员专区里边第三、第四部只要你买了，你就能直接听第三、第四部，还有这个呃这个坏小孩，还有呃长夜难明，还有最新发的这个他刚刚写完的这个低智商犯罪。所有这些大全集都在里边，还有包括，呃，我们现在在更新的这个长、超长篇的那种，比如说，呃，什么《午夜末班车》、大玲玲的这个《我在泰国卖的那些年》啊，还有这个《怪藏》啊啊，完了还有这个这个《屌丝道士》一到六部，多了去了。这个里面真的有特别多、特别多的呃内容，你真的是半年之内你不听每天更新的，听老节目都听不完的内容。还还有我们我和大玲玲两个两个专区，一个叫失踪，一个叫呃这个玲龙玲珑啊，玲珑,、呃、玲珑这这这两个专区都是每个星期我们都会介绍一些大家啊、呃，我们这星期看到的、听到的、玩到的好玩的东西介绍给大家，推荐给大家。所以会员专区的内容其实才是真真正正。我们《哈喽怪谈》过去的《鬼影人间》，真正想呈现给大家的那个远那个真正的样子，在我们的会员专区。所以，嗯、呃，这是我们的我们的会员内容。而且跟大家说，嗯、呃，很多的会员，包括就,就外面爱奇艺，你过了会员区，过了会员期，完了之后广告又来了。完了以前你听过的节目，想再看一遍，还得付费。而我们的不是，我们如果你买了一年会员以后，你不想付费了。但是以前你购买过的这些节目，全部会向你打开，就是你不付费了，你这一年里边的所有的节目，你还能接着听一一辈子，能听一辈子。我们不会就相当于你购买了，而不是租赁。像大家一定注意这个这个概念的不同。嗯，爱奇艺他们都是租赁制的，而我们这是购买制的。二三八，你能买到那么那么多的节目，其实真的非常超值。啊，就怎么买啊？安卓的特特别简单，如果安卓的你有这个支付宝，直接付费就 OK 了。苹，如果你这个安卓的没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法购买。苹果的用户，请大家如果有这个闲闲功夫的话，也用下面这个方法购买，因为苹果你只要是直接付费的话，苹果要拿走 30% 啊，也用下面这个方法购买。还有一种，苹果、安卓你都买了。啊，都已经成为会员了，想进我们的微信的 VIP 群，也用下面这个方法。什么方法？加一个微信号，叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，我们的英子会热情的为你服务、嗯。但是，请大家注意，一定在备注里边加一个备注，就是我要加会员，或者我是会员，我想成为会加入会员群，一定加这个备注，因为我们这个这个号只加会员。不加其他人，不闲聊，所以呢，啊、呃，为了提高效率，大家在备注里面加一个、嗯，也为我们，呃，减轻工作量。OK， 大概就是这个样子。大玲玲这一周里还想想说点什么东西吗？其他的
2: ？应该就是还没有加入我们会员，就是暂时，比如说，呃，想想想跟我们大家一起玩，然后多一些互动，找到组织的那些同学们可以加我们的 QQ 群，我们的 QQ 群的群号是2 4 2幺八九七三八。嗯二四二幺八九七三八，直接搜群号，不要搜那个。有些人不知道我们改名，就是他们从老节目开始往过听，嗯、然后着着急急就过来搜，嗯、可能你搜到的不是不会是我们群，我们群是一个两千人的一个大群啊，都快满了、嗯嗯。然后你直接搜群号，不要搜什么 Hello 怪谈或者说是那个鬼影人间，群号是最准的，二四二幺八九七三八。
1: 对，好多就是打着我们名号进去收钱的群啊！反正大家记住，千万千万别进那些群。你你看着那个那个群群的人呢、啊、不多，你一一两百人，你千万那是假的。我们这两千人的群，<笑>一千多人呢，里边啊，所以就是进、啊、进这个群啊。OK， 对，那行了，那今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜。诶
0: 、哎。